0: Wir hören auf das Wort Gottes und zwar den Rest des Psalmes, den wir gerade gebetet haben, die Verse 4, äh, die Verse 6 bis 23. Mit Fluten deckst du das Erdreich wie mit einem Kleide und die Wasser standen über den Bergen, aber vor deinem Schelten flohen sie, vor deinem Donner fuhren sie dahin. Die Berge stiegen hoch empor und die Täler senkten sich herunter zum Ort, den du ihnen gegründet hast. Du hast eine Grenze gesetzt, darüber kommen sie nicht und dürfen nicht wieder das Erdreich bedecken. Du lässt es Wasser in die Tälerquellen, quellen, dass sie zwischen den Bergen dahinfließen, dass alle Tiere des Feldes trinken und das Wild seinen Durst lösche. Darüber sitzen die Vögel des Himmels und singen unter den Zweigen. Du feuchtest die Berge von oben her, du machst das Land voll Früchte, die du schaffst. Du lässt Gras wachsen für das Vieh und Saat zur Nutz der Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst, dass der Wein erfreue des Menschen Herz und dein Antlitz schön werde vom Öl und das Brot des Menschen Herz stärke. Die Bäume des Herrn stehen vollsaft, die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort nisten die Vögel und die Reiher wohnen in den Wipfeln. Die hohen Berge geben dem Steinbock Zuflucht und die Felsklüfte dem Klippdachs. Du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Du machst Finsternis, dass es Nacht wird. Da regen sich alle wilden Tiere. Die jungen Löwen, die da brüllen nach Raub und ihre Speise suchen von Gott. Wenn aber die Sonne aufgeht, heben sie sich davon und legen sich in ihre Höhlen. So geht dann der Mensch aus an seine Arbeit und an sein Werk bis an den Abend Wort des lebendigen Gottes Staunen über Gott über Gottes Schöpfung so hat die Neue-Genfer-Übersetzung diesen Psalm überschrieben. Und vielleicht kennst du das Staunen über das Panorama der Berge oder am Strand oder wo du vielleicht vor kurzem mal warst. Staunen über die vielen genialen Mechanismen im menschlichen Körper und so weiter und so weiter. Und es ist ein Segen unserer Zeit, dass wir durch naturwissenschaftliche Beobachtung die Möglichkeit zum Staunen unfassbar vermehrt haben. Einblick in die fernsten Galaxien und bis in die atomare Ebene hinein. Der Psalm, den wir heute vor uns haben, ist auch so ein Meisterwerk der Schöpf des Schöpfungslobs. Er ist Theologie und Kosmologie, er ist Poesie und Schriftauslegung, er ist Predigt und Lobpreis, alles in einem. Aber er bietet uns einen etwas vielleicht ungewohnten Zugang. Der Psalm zeichnet uns nämlich nicht Details, über die man auch staunen kann, sondern er malt uns den Kosmos. Deswegen der Titel der Predigt, der Herr des Kosmos. Kosmos bedeutet auf Griechisch Weltordnung, aber nicht Ordnung im, im deutschen bürokratischen Sinne, so mit Aktenschränken und so weiter, mhm. sondern es bedeutet auch Kunstwerk, Schmuck oder Zierde. In dem Sinne eine Ordnung, ein Kunstwerk könnte man sagen oder vielleicht die kunstvolle Architektur der Welt. Und was wir gerade äh, gehört haben und auch vorhin selbst gebetet haben, sind also nicht unbedingt Be Beobachtungen, die man mit so einem Fotoapparat festhalten könnte. Der Psalm entfaltet uns vielmehr wie auf so einer kunstvollen, mehrdimensionalen Landkarte die Zusammenhänge der ganzen Weltordnung. Und deshalb lass dich nicht irritieren, wenn so manche Beschreibung für unser naturwissenschaftlich geprägtes Ohr vielleicht seltsam vorkommt. Psalm 104 besingt also die Schöpfung, aber nicht in der Weise, wie der Poet, er steht dann da irgendwo und beobachtet, keine Ahnung, die Berge oder so, sondern er geht entlang der Schöpfungsgeschichte aus Genesis 1. Das heißt, dieser Psalm ist obendrein, was ich gerade eben alles schon gesagt habe, Bibelauslegung in der Bibel. Und entlang dieser Schöpfungsgeschichte, vom Anfang der Bibel, baut er uns ein kosmisches Bild vom Herrn des Kosmos. Wir beginnen nämlich gleich im Himmel der Himmel an Gottes Thron und werden Enden in der Unterwelt. Und weil der Psalm selbst sich an diesen Schöpfungstagen entlang hangelt, machen wir das jetzt genauso. Wie ist denn die Ausgangslage in Genesis 1? Es ist finster. Und die Erde, spricht Mose da, war wüst und leer und es war finster auf der Tiefe und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Der Geist Gottes, er schwebt wie eine brütende Taube, kann man sagen, oder vielleicht auch wie eine Wolke, das Bild kommt gleich auch noch, über der bislang ungeformten Schöpfung. Mose nennt das Tehom auf Hebräisch. Das heißt tiefes Wasser, Flut oder Abgrund. Man könnte auch sagen, da, wo kein Licht mehr scheint oder da, wo kein Leben möglich ist. Und wenn wir weiter in der Bibel lesen, der Tehom ist da, wo die Ägypter hineinsinken, als sie im Schilfmeer ertrinken. Oder das ist der Ort, an den Jonah sinkt, als er ins Meer ge äh, geworfen wird und hinabsteigt zum Tod. Und wir merken: Hier spricht es nicht über H2O, sondern es geht um einen Zustand, den man vielleicht Chaos oder Nichts oder Finsternis nennen könnte. Und genau da hinein schafft jetzt Gott. Und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Oder wie wir es gerade im Psalm 104 gelesen oder gebetet haben, Licht ist dein Kleid, das du anhast und du kommst daher auf den Fittichen des Geistes. Beide Elemente, die wir bei Mose finden, der Geist Gottes und das Licht, finden wir wieder in unserem Psalm. Aber... Hier ist Gott, im Psalm ist Gott das Licht und er schwebt auf dem Geist, auf den Flügeln des Geistes heißt es hier. Was bedeutet das? Wenn Gott sagt, es werde Licht, knipst er dann einfach die kosmische Taschenlampe an, damit es halt nicht so dunkel ist in der Schöpfung. Unser Psalm sagt, nein, Gott selbst kommt in die Welt mit seinem Licht Seine Lichtherrlichkeit, sie gibt dem Chaos Bedeutung und Struktur. Licht bedeutet ja, wenn du mal drüber nachdenkst, Licht zu haben, bedeutet überhaupt die Möglichkeit zu haben, eine Unterscheidung zu treffen oder überhaupt wahrzunehmen. Licht oder, äh, oder Farben oder Muster wahrzunehmen. Ohne Licht ist alles schwarz in schwarz. Oder Tohu Wabohu, wie Mose sagt, wüst und leer. Und nun tritt also Gott selbst in seiner Lichtherrlichkeit in diesen Kosmos ein und macht wortwörtlich den Unterschied. Und nach unserem christlichen Bekenntnis ist das, was da passiert, natürlich der Sohn, der in die Welt eintritt. Wenn wir nämlich lesen und Gott spricht und es wurde oder bei Jesaja, dein Wort geht aus und kehrt nicht leer zurück... Wer ist denn dieses Wort? Es ist natürlich der ewige Sohn Gottes, das Wort, das aus des Vaters Mund ausgeht. Und er reitet auf den Flügeln des Geistes in die Welt und macht es hell. Und übrigens, wir haben im Psalm gehört, Licht ist dein Kleid, das du anhast. Lies das mal in Bezug auf Jesus im Neuen Testament. Einerseits auf dem Berg der Verklärung wird Jesus in Lichtherrlichkeit gekleidet und ähm, Bewohner der himmlischen Welt besuchen ihn. Oder wie Johannes sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit vom Vater. Der, der nämlich alles geschaffen hat, sagt Johannes, der ist das Licht der Menschen. Johannes 1, auch eine Auslegung von Genesis 1. Und dagegen bei der Kreuzigung, da wird Jesus sein kostbares Gewand ausgezogen und den Menschen gegeben, die darum würfeln und dann wird es finster um ihn und schließlich steht Jesus in der Offenbarung als der leuchtende Christus über der Weltgeschichte. Jesus, der in der Schöpfung zum ersten Mal, der Sohn, der in der Schöpfung zum ersten Mal in die Schöpfung als Licht eintritt, in seinem Tod gibt er uns sein Lichtgewand, damit wir in seiner und unserer Auferstehung wieder in Licht gekleidet werden können. Deswegen tragen die Märtyrer in der Offenbarung Weiß. Und unser Text hier ist übervoll mit weiteren Anspielungen. Ich kann das wirklich nur andeuten, denn dieses kosmische Weltbild, was uns der Psalmist hier äh, zeichnet, ist wie eine Karte der Bibel. Sie ist irgendwie mit allem verbunden. Man findet diese Muster überall. Und deswegen ist die Schöpfungsgeschichte auch so zentral für uns. Zum Beispiel, du fährst auf den Wolken wie auf einem Wagen, sagt der Psalm. Das erinnert natürlich an die Herrlichkeitswolke, an die Schechina, die Israel durch die Wüste führt und in der Stiftshütte wohnt und später im Tempel. In Daniel lesen wir dann zum Beispiel, wie einer, wie eines Menschensohn auf den Wolken zu Gott aufsteigt und sich auf den Thron setzt. Und dann fährt Jesus an Himmelfahrt in einer Wolke. In den Himmel. Und das bringt uns zum zweiten Tag der Schöpfung. In der Genesis lesen wir, und Gott sprach, es werde eine Feste zwischen den Wassern, die da scheidet zwischen den Wassern. Und Gott nannte die Feste Himmel. Gott tritt also, wir haben es gesehen, als Lichtgestalt, könnte man fast schon sagen, in die Welt ein. Aber er ist nicht nur auf Besuch, er ist nicht nur auf Montage, bis die Welt zu Ende gebaut ist. Nein, er breitet, wie der Psalm sagt, den Himmel aus wie ein Tuch und baut seine Wohnung über den Wassern. Vers 2. Genau das ist die Feste zwischen den Wassern, von der Mose im Schöpfungsbericht spricht. Es ist wie, als ob Gott sich ein Zelt baut. Er bleibt. Wir sprechen ja auch oft poetisch von der Himmelskuppel oder vom Weltendom. Und wenn man mal in den Bergen in der Nacht in den Sternenhimmel geschaut hat, dann bekommt man den Eindruck davon, woher natürlich diese Beschreibung kommt. Es sieht aus wie eine gewaltige Kuppel, die über uns gebaut ist. Und Gott, er zieht sich nicht zurück und lässt die Welt ablaufen wie eine Uhr nachdem er sie gebaut hat. Nein, er bleibt. Gott ist nicht nur Schöpfer, er ist auch Erhalter und Herrscher der Welt. Unser Psalm, er drückt das so aus, Gott thront auf dem Firmament, auf dem Himmelsdom sozusagen. Gott regiert von der Spitze, von dem Gipfel, von dem höchsten Punkt der Schöpfung aus. Er selbst ist die Spitze des Kosmos. Und deshalb übrigens haben viele christliche Kirchen Kuppeln, vor allen Dingen eher in der östlichen Tradition. Und wenn man dort drin steht, müsste man nach oben schauen. Und klassischerweise ist in dieser großen Kuppel immer Christus als Allherrscher dargestellt. Es ist genau das Christus, der oben auf der Welt thront. Und wenn, wir dann, wenn man dann in, diesem, in dieser Kirche sozusagen Gottesdienst feiert, dann feiert man das wie in einem kleinen Kosmos, wie in einer Nachbildung der Welt, wo Christus an oberster Stelle steht. Schöpfung bedeutet also, Gottes Lichtherrlichkeit ergießt sich in die Schöpfung. Und unser Psalm sagt uns auch noch, das gilt nicht nur für unsere menschliche Welt. Das gilt auch für die himmlische und die unsichtbare Welt. Er sagt, du machst Geister oder Winde, also das ist das gleiche Wort, zu deinen Boten und Feuerflammen zu deinen Dienern in Vers 4. Die Engelwelt, die wir in der Bibel wie selbstverständlich vorausgesetzt finden, sie ist auch Gottes Schöpfung sagt uns der Psalmist. Auch sie, übrigens, widerspiegeln Gott, nämlich als Geister, wie Gott, der auf dem Geist wohnt, und als helle Feuerflamme, Geist und Licht. Und von hier kommen wir dann, nachdem der Himmel gebaut ist, könnte man sagen, zum dritten Schöpfungstag der wird in unserem Psalm ganz ausführlich besungen, nämlich von Vers 6 bis 18. Das ist nämlich der Bereich des Menschen, da wo wir sind. Und ich lese das jetzt nicht mehr alles vor und nehme einfach ein paar Details raus, weil der Psalm einfach sonst überbordend wäre. Der dritte Schöpfungstag, er beginnt wieder mit einer Unterscheidung. Nämlich die Unterscheidung von Meer und Festland. Die Lebensräume werden unterschieden. Gott setzt dem Wasser eine Grenze, sagt, äh, sagt Mose und sagt auch der Psalm, damit es den Lebensraum des Festlandes, da wo wir leben können, wo die Tiere leben und so weiter, nicht in Chaos verwandelt. Was das nämlich bedeutet, das können wir ansatzweise sehen, wenn es mal eine Hochwasserkatastrophe gibt. Dann sehen wir pure Zerstörung und Chaos, wenn das Wasser losbricht und die Grenzen des Wassers sozusagen aufgehoben werden. Diese Flutthematik, wenn wir sie hier im Psalm sehen, die erinnert uns natürlich noch an eine andere Geschichte, in der Flut des Noah werden, wird nämlich diese Unterscheidung sozusagen aufgehoben. Da wird alles wieder geflutet, alles ins Chaos gestürzt. Und dann wird die Unterscheidung wieder aufgebaut, wieder gesetzt und die Welt wird wie von Neuem erschaffen. Gott erneuert den Lebensraum. Und im zweiten Teil unseres Schöpfungstages, nachdem Gott das Wasser vom Land getrennt hat, <lacht> beschreibt uns Mose, dass er den Lebensraum füllt und er bereitet ihn vor, dass Leben drin sein kann. Im Psalm ist das ganz ausführlich beschrieben, Süßwasserversorgung, Futter und Nahrung. In den Versen 10 bis 18 kannst du das nachlesen. Und die Nahrung des Menschen wird auch ganz besonders betont, hier dargestellt mit, mit den Elementen Brot, Wein und Öl. Und das ist auch wieder so ein Muster, das du durch die ganze Bibel verfolgen kannst. Wasser, Brot, Wein und Öl. Zum Beispiel Psalm 23. Du führest mich zum frischen Wasser. Du bereitest vor mir einen Tisch, Brot. Und schenkst mir voll ein, Wein. Und du salbest mein Haupt mit Öl. Diese Elemente finden wir so wieder, dass sie so zentral werden. Und wir finden sie auch in unseren Sakramenten wieder. Wasser und Öl in der Taufe, Brot und Wein im Abendmahl. Öl bei der Taufe ist bei uns nicht mehr so üblich, aber ursprünglich gehört da Wasser und Öl zusammen. Das spricht davon, dass Gott sozusagen die Dinge, die der Mensch braucht zum Leben, das, die Grundlagen des Lebens, damit füllt er die Erde und er füllt uns auch damit. Und übrigens, wenn du das noch weiter denken willst, in der Taufe finden wir noch mehr Elemente, die uns vielleicht aus diesem Psalm bekannt vorkommen. Weiße Kleidung, die Taufkerze, das Licht der Taufkerze und so weiter. Wir können sagen, am dritten Tag, nachdem Gott den Bereich des Menschen vorbereitet hat, versorgt seine Lebenskraft den Menschen mit allem, was er braucht. Alles wird belebt und erhalten durch den Geist Gottes. Von der körperlichen Versorgung bis zur geistlichen Versorgung. Oder wie es der Psalm sagt, das Brot und Wein des Menschen Herz, Das heißt sein Innerstes erfreuen und stärken. Gott füllt die Erde mit allem Guten. Nachdem die Erde etabliert ist, kommen wir zum vierten Tag. Und da verlassen wir jetzt etwas die räumliche Achse. Und gehen in die Zeitachse, könnte man sagen. Es geht jetzt um den Rhythmus des Lebens, den Gott auch eingeprägt hat. Im ersten Buch Mose lesen wir, Und Gott sprach, es werden Lichter an der Feste des Himmels, die da scheiden Tag und Nacht und geben Zeichen, Zeiten, Tage und Jahre. Und das nimmt unser Psalm wieder auf. Und wusstest du, dass Sonne, Mond und Sterne nicht primär dafür da sind, Licht zu geben? Weil wenn wir die Schöpfungslogik durchdenken, kommt das Licht ja von Gott am ersten Tag. Und in der neuen Schöpfung wird es auch keine Sonne und kein Mond und keine Sterne mehr geben, weil alles Licht von Gott kommt. Also die ursprüngliche Lichtquelle, sozusagen schöpfungstheologisch gesehen, ist Gott. Und die Himmelskörper, sie geben Orientierung in der Zeit. Und zwar mit dem Licht natürlich, was sie von Gott haben. weil wir natürlich alle Uhren haben oder Handys, ist uns dieser Gedanke nicht mehr so bewusst. Aber die Himmelskörper sind auch noch heute zentrale der zentrale Anhaltspunkt, wie wir uns eigentlich in der Zeit orientieren. Der Mond und die Sterne für die Jahreseinteilung ist für uns immer noch total äh, relevant. Oder wie der Psalm das sagt, du hast den Mond gemacht, das Jahr danach zu teilen. Die Sonne weiß ihren Niedergang. Vers 19. Heute benutzen wir ja für unseren Kalender das Sonnenjahr, aber der Mondkalender war immer ganz wichtig, vor allen Dingen auch in Israel für die Feste, also genau für die Zeiten, wo ich mich auf Gott ausrichte. Auch unser Osterdatum hängt immer noch vom Mond ab und damit alle anderen Festdaten, die vom Osterdatum abhängen. Die Sonne strukturiert dann noch auf der kleineren Ebene sozusagen den Tagesablauf, hell-dunkel. Und in einer Gesellschaft, wo es kein elektrisches Licht gibt, da strukturiert es natürlich auch die Arbeitszeiten. Davon spricht der Psalm auch. Übrigens, wenn du darüber nachdenkst, ist die Woche, das ist das einzige, der einzige Rhythmus, den wir noch nicht besprochen haben, die Woche ist der einzige Rhythmus, der nicht über Himmelslichter definiert ist, sondern darüber, wie Gott handelt. In der Schöpfung, die sieben Tage. Und das ist, das ist heute immer noch über die ganze Welt üblich. Egal welche Kultur, egal welche Religion, diese sieben Tage, die davon definiert werden, dass Gott handelt. Gott versorgt also den Menschen nicht nur in diesem Bereich mit Nahrung und allem, was er zum Leben braucht, sondern auch mit einem Rhythmus, in dem wir leben können. Mit einem Lebensrhythmus aus Wach- und Ruhezeiten, aus Zeiten zur Arbeit und zum Feiern, könnte man sagen. Und was das Geniale dabei ist, dieser Zeitenrhythmus ersynchronisiert uns sozusagen mit dem Handeln Gottes. In der Woche zum Beispiel, das ist relativ offensichtlich: fünf oder sechs Tage Arbeit, dann der Ruhetag zum Feiern aber auch übers Jahr gesehen, durch die Heilsgeschichte, über die Feste im Jahr. Das haben wir auch immer noch hier in der Darstellung des Kirchenjahres als Zyklus mit den wichtigen Festzeiten. Der ist davon definiert, wie Gott gehandelt hat. Und wir, feiern, wir gehen sozusagen im Rhythmus dieser Feiertage durchs Jahr und werden dadurch synchronisiert sozusagen mit dem Handeln Gottes. Diesen, dieses Muster gibt Gott uns auch in der Schöpfung, sagt uns der Psalm. Und es stellt sich heraus, dass nach so einem Rhythmus zu leben ziemlich gesund ist. Wenn wir nämlich meinen, dass wir uns von so einem Rhythmus abkoppeln können, dann kommen wir ganz schnell aus dem Gleichgewicht. Und das ist ganz offensichtlich, denn wir brauchen ja Arbeit und Ruhe. Wir brauchen Produktivität und rauschende Feste. Wir brauchen das Hinauswirken in die Welt und das Heimkehren zu Gott. Wenn wir das aus dem Gleichgewicht nehmen, dann kippen wir aus dem, wie Gott uns gemacht hat. Und dann kommt schnell Krankheit und Not und äh, psychische Not vielleicht auch dazu. Nachdem uns jetzt also der Psalmist diese Ordnung der Welt im Raum und in der Zeit, könnte man sagen... Ausgebreitet hat, da bricht er, und das haben wir gerade auch gemeinsam gebetet, in Jubel aus. Herr, wie sind deine Werke so groß und viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Gott, du hast die Welt gefüllt, sagt er, und weise geordnet. Alle Ordnung der Welt ist deine Ordnung, Gott. Oder wie es in Sprüchen heißt, durch Weisheit hast du die Welt gegründet. Und wir erkennen dann im Lauf des Neuen Testaments, dass es genau diese Weisheit ist, die in Jesus Christus Mensch geworden ist. Und deswegen sitzt er auch da oben auf der Spitze des Kosmos, auf dem Thron und regiert die Welt. Er ist, das ist ja äh, die, die bahnbrechende Botschaft des Neuen Testaments, er ist der Ankerpunkt des ganzen Kosmos, dieser Mensch, dieser Mensch, der gleichzeitig Gott ist. In den nächsten zwei Versen, wie so in so einem kurzen Anhang, und deutet der Psalm auch noch eine dritte Region des Kosmos an, nämlich das Meer. Der Ort, der so chaotisch und gefährlich sein kann. Und auch der ist Gottes Schöpfung. Da ist das Meer, sagt der Psalm, das so groß und weit ist. Da wimmelt ohne Zahl, große und kleine Tiere. Dort ziehen Schiffe dahin. Da ist der Leviathan, den du gemacht hast, damit zu spielen. Es geht dabei nicht nur, wie schon im ganzen Psalm, einfach um den Lebensraum der Fische. Das Meer ist nämlich biblisch und im gesamten alten Orient mit der Unterwelt verbunden. Da, sozusagen die finstere Tiefe des Meeres steht für die Finsternis des Todes. Es gibt hier also wieder mehrere Ebenen in unserem Bild, so wie der Himmel sozusagen für die unsichtbare Welt steht, die Erde für die sichtbare Welt, so steht das mehr für die Unterwelt oder das Totenreich. Und ich betone das nochmal, der Psalm spricht hier nicht von einer naturwissenschaftlichen Beobachtung, sondern von einer kosmischen Bedeutung. Das heißt, er geht nicht darauf, davon aus, dass wenn man genug taucht, dass man dann die Tür zur Hölle da findet oder so, sondern das ist natürlich eine verknüpfte Bedeutung, die aber auch eine Verknüpfung auf der Erfahrungsebene hat, denn nämlich, wenn ein wenn das Meer einen Menschen schluckt, dann landet man ganz schnell im Totenreich. Und die ganz universale Erfahrung, wenn etwas stirbt, dann geht es nach unten in die Erde oder ins Meer und löst sich auf. Wir haben, es löst sich sozusagen in Chaos auf oder in nichts. Wir haben keinen Zugriff mehr auf diesen Menschen, wenn wir ihn beerdigt haben. Es ist wie, als wenn die Erde das Maul aufgemacht hat und ihn verschluckt hat und er ist jetzt in einer anderen Welt. Und das redet natürlich davon, dass der Tod eine Gewalt ist, eine Macht und nicht nur ein Resultat. Und deswegen redet der Psalm hier vom Leviathan, der ist ähm, so eine Schlangengestalt oder ein Drache, dessen Rachen die Toten verschlingt. Den sieht man jetzt hier unten ganz schlecht, aber der äh, steht sozusagen im Meer. Dieser, dieses, dieses, dieses Symbol steht sozusagen für die ganze Macht des Todes. Aber unser Psalm sagt, der Leviathan, also der Tod, ist anders als in den Mythologien der Völker, nicht außerhalb der Kontrolle Gottes, sondern Gott spielt mit ihm. Der Leviathan ist sozusagen Gottes Haustier. Nach einer anderen Übersetzung könnte man auch hier übersetzen, Gott verspottet den Leviathan, nämlich der, der glaubt, er könnte die Toten fressen und sie damit außerhalb des Bereiches Gottes ziehen. Und dann merken wir, dass, dass da etwas drinsteckt, nämlich eine Hoffnung, dass die Toten nicht ewig tot und vergessen sind. Dass das nicht ein Bereich ist, wenn man erstmal mal im Totenreich ist, dann ist alles aus und vorbei, dann kann auch Gott nichts mehr machen, dann bin ich, bin ich weg. Sondern da steckt etwas drin, wie Paulus nachher sagt, Tod, wo ist dein Stachel? Du, denk, du denkst, du hast jetzt irgendwie die Macht über diesen Menschen, der gestorben ist, aber so ist es nicht. Gott kann mit dir spielen, sozusagen. Und dann sehen wir, Jesus, der wie Jona im Rachen des Seeungeheuers drei Tage ins Totenreich geht, dann die Tore des Todes sozusagen sprengt und die Seelen der Gläubigen im Triumphzug in den Himmel führt. Und jetzt spricht Jesus in der Offenbarung, ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Was wir hier im Psalm schon angelegt haben, ist, dass selbst die gottfeindlichen Mächte und der Tod nicht außerhalb der Herrschaft Gottes sind. Und diese Überlegung, dass selbst die unterste Ebene des Kosmos sozusagen, die tiefsten Tiefen der Abgründe, dass die alle unter der Herrschaft Jesu sind, die führt ihn zu einer Schlussfolgerung und er sagt, Gott, du bist die Quelle allen Lebens. Oder Vers 27, es warten alle auf dich, dass du ihnen Speise gebest zur rechten Zeit. Wenn du ihnen gibst, so sammeln sie. Wenn du deine Hand auftust, so werden sie mit Gutem gesättigt. Verbirgst du dein Angesicht, so erschrecken sie. Nimmst du weg ihren Odem, so vergehen sie und werden wieder Staub. Du sendest aus deinen Odem, so werden sie geschaffen. Du machst neu die Gestalt der Erde. Und das bringt uns zurück zum Anfang. Der Odem, also der Geist Gottes, das, was aus dem Mund Gottes ausgeht, das belebt alles. Kein Lebewesen lebt aus sich selbst, sondern der Geist Gottes trägt und belebt uns. Und zwar nicht nur einmal am Anfang bei der Erschaffung sozusagen, sondern fortdauernd. Und wenn wir dann die Zerstörung und den Fall der Schöpfung um uns und auch in uns wahrnehmen, dann können wir weiterdenken und Jesus hören, der uns zuruft und sagt, du kannst durch mich, durch das Wort Gottes im Geist Teil einer neuen Schöpfung werden, in der Gerechtigkeit wohnt. Oder wie unser Psalm das sagt, Du machst neu die Gestalt der Erde. Amen.